0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。这一期节目的名字呢，叫做“有朋自远方来”。呃，这个在疫情期间听上去多少有点不可思议哈，但它确实就是办到了。呃，在上周四，也就是美国的感恩节假期这个长周末。呃，因为之前我在节目里面我记得给大家介绍过哈，加拿大的感恩节是十月初，可是美国的感恩节呢是十一月底啊，所以中间有有差不多一个半月左右的这么一个时间差。对，所以利用这个感恩节假期呢，我的堂弟他是呃已经是已经在美国俄亥俄州的哥伦布市。呃，定居啊，但是他在美国已经生活了十五年了，呃，是在某摩根银行的风险管理这个中台工作、呃，很优秀的一个男孩子，啊、呃，那么就是利用这个感恩节假期，就上周四的这个时间，他和他的太太带着他们的呃小小朋友，嗯，一个四岁的男孩子叫 Zavier， 啊、呃，然后。从俄亥俄直接飞到了多伦多哈，一方面是孩子想，因为孩子的同学来多伦多旅游了，然后孩子特别想来，因为确实从他们长大了稍微记点事儿、懂点事儿以后，就疫情了，孩子就没出过门好不容易感觉这个美加边境终于在应该是在十月底的时候开了嘛，啊、呃，所以他们正好就利用这么一个呃这么一个难得的机会吧，过来。好好的旅旅游，然后过来看看我们。当然，他们还有一个特别重大的这个这一次出行，还有一个特别重大的内容，就是来多伦多吃中餐。呃，这家可可有意思呢。然后他们就专门还把酒店订在了酒店，订在了万锦。呃，什么狗不理包子啊，留一手火锅的旁边儿，旁边正好有一个有一个酒店，他们就住在那儿，然后也方便吃周围的这些中餐馆啊，然后离我也不远，然后大洋开车去接他们，大概就是二十分钟左右就能给他们接回来了，所以还挺方便的哈。呃，但说句实话哈，我这个堂弟呢，并不是我亲的，就是不是我爸爸的兄弟的孩子，而是我爷爷的兄弟的孙子。呃，所以我们其实，在小的时候接触并不是特别多，所以上一次接触差不多还是我刚上初中，他六年级，我们俩差一岁。呃，然后我记得他来我们家，当时他不会玩那个五子棋，然后我教他玩，然后前三把是我赢，后面我再也没赢过。这男孩非常非常的聪明。呃，他是在北京的一个理工大学，呃，读数学，然后到美国读数学的硕士、博士，然后进进银行工作。呃，银行大家看到了，全球顶级的银行，所以非常优秀的一个男孩。呃，他太太也特别优秀，跟他是同班同学，所以两个学霸、呃。带着他们俩的小儿子，小儿子一看就是两眼冒精气迅速就跟珍珠玩到了一起。哎，特别有意思。然后他们就问我说：“来这边能玩点什么？”就是我推荐他们去了海洋馆，去了 CN Tower 这边的电视塔，啊、呃，然后其实他们最主要的就是想逛街，呵呵然后想去这个吃中餐，啊、呃，然后我堂弟跟我说说他们，嗯，周三晚上到了之后，就先呃点了一份这个烤串啊，然后周四一早的早点呢，又点了天津的包子和大煎饼，啊、然后因为狗不理的早餐是没有的，这边的狗不理是台湾老板开的，呃、啊，我第一次去狗不理的时候，我问他们的店员，因为一进去你觉得就是特别熟悉，门口挂着那种呃、啊、某某领导或者某某著名就是某某名人来呃、啊、狗不理的多伦多分店吃包子的这个照片，然后你就觉得。这是一个就是特别就是北方的餐馆啊，特别是稍微有点名气、有点历史的餐馆，特别爱干的一件事儿。然后你就觉得很亲切。进去吃饭之后，我就问那些服务员：“哎，我说，呃，你们老板是天津人吗？”服务员问我：“天津是哪？”啊，然后一打听才知道，人家老板是台湾人。啊，所以是别别看那里面卖着天津的煎饼、卖着狗不理包子、卖着驴打滚啊，各种呃北方的小吃，但实际上并不是北方人开的。啊，所以这个我堂弟吐槽了半天，说狗不理居然没有早餐，哎呀，我说他们的台湾老板是无法理解我们大天津的这个早餐文化的，所以他只能是这个退而求其次，让别人快递了这个包子和啊、呃、大煎饼啊，也算是心愿得偿吧。嗯、呃，然后他们去吃了呃各式各样的火锅，啊、呃、粤菜。呃，然后觉得非常满意。然后我们周五晚上呢就在家聚了一次，呃，来了一个跨越了将近三十年的一个，呃，这个姐弟两家的大合影，呃，非常有意思。然后后来我就问他，我说你这个，这个这么点时间你怎么还跑来了呢？他说嗨，一个是，嗯、呃，他们家儿子的好朋友来多伦多，觉得特有意思，就推荐给小朋友了。呃，那另外一个原因呢，就是他正好，这个换了工作，他从那个特别有名的银行换到了一个北美国的本地银行，呃，这正好换工作嘛，所以就有相对来说不是那么忙碌的时候，可以出来玩一下。然后问题就来了，是吧？为什么要换工作呢？为什么在疫情下换工作呢？就是我觉得他的回答正好呼应了我前几集的时候录的一个主题。嗯，当时如果有一些朋友听我的这个节目，会觉得可能我是不是自己听到了一些个案，觉得以偏概全，会不会有一些误导？但是我觉得真的不是。<笑>呃，我堂弟就说，他说因为就是原来的这个某摩根银行要求他们要回办公室上班了，啊、呃，然后他觉得无法接受回办公室上班，一个是不安全，一个是不自由，所以他。因为这一点，呃，决定换工作，于是换了一个本地的银行，这样他就可以，呃 ，work from home， 就可以在家工作了。呃，我说好吧，你也太任性了。他说，其实很多人都是逐渐适应和喜欢喜喜欢上了这种工作方式，呃，于是就是和我站在了一起哈，成为了我的同同路人。<笑>呃，我们都是属于在家工作的这一个呃小组里的。呃，代表人物，呃，后来我我我我想了想，我觉得其实这个还蛮真实的哈，呃，因为其实对于我们 HR 来说，如果一个人他在一二月份换工作，呃，说我我我想 work from home， 那可能除了 work from home， 这可能是一个借口，对吧？也许他是因为别人团队呃不合适，心受委屈了，或者钱没给到位，啊、呃，因为你正好拿了前一年的。这个 bonus 拿了前一年的奖金，你就可以离职了。所以对 HR 来说，一二月份是一个离职的高峰，反而在十一月份通常不会有人离职。就是如果没有什么大毛病的话，呃，多少就忍那么两个月了啊。所以我,我觉得我我我堂弟讲的这个理由还蛮真实的，因为确实多伦多这边的一些金融企业，因为我以前的同事在。嗯，到多伦多这边来也是在资产管理公司嘛，他们也差不多是在，呃十月份的时候要求回办公室上班的，所以他当时还纠结了很久。对，所以真是，呃，你会发现，呃，很多的，呃，我我不知道其他行业哈，我接触比较多的其实还是这边金融口的朋友们，呃，大家都因为要不要回去上班，成了一个自己职业生涯的转折点哈。那另外，我问了他一个问题，就是。嗯，我就问他，我说，你觉得就是疫情前后你们的生活有没有改变？他说，就是或者说你的生活的文化环境或者什么？他说，实际上呢，呃、嗯，就是美国人本身就他他不太像加拿大这边，加拿大普遍的老百姓都比较温和，呃，也比较能够换位思考理解别人，但是美国人就比较，他说比较独立，也比较自我，他不为他 care 你什么，所以。你可能会觉得，本身在美国的时候，因为他们哥伦布市华人也不多，啊、呃，所以你会觉得说啊，找一个温馨的圈子很不容易。那，嗯，经历了疫情以后，因为大家要戴口罩啊，要保持社交距离啊，你会觉得好像人际之间的这种距离变得更远了，所以他多少会有点这样的惆怅哈，呃，在这个里面。然后另外一方面呢，我说那你到多伦多之后，你觉得有什么感觉？你觉得每家这么一对比，哪边更有魅力吧？说得直白一点，他就说，如果现在有一个工作机会在多伦多，我一定就搬过来了。然后他说以前呢，他也到过多伦多出差啊什么的，但是不像有了孩子以后呢，觉得。生活是如此的方便。他说：“我真的是没想到，就是你进一个中超，发现有这么多可口的这个国内的食物，能满足你的中国胃。呃，有这么多的社群，能够让孩子有更多的伙伴，能够让这个来照顾孩子的老人有归属感，呃，有有心理上的安全感。因为这边有很多医生是可以讲中文的，那美国就很难。那嗯，再再说回我们英国，那那就更难了，对吧？”所以他说：“哎呀，他说现在只要要是能有将来有个机会，我一定会搬过来。就说现在，因为也涉及到孩子要上学啊、换学区啊什么的。他说我本身就在纠结这个事儿，一来以后觉得自己的意志更动摇了。然后我就问他，我说那你们有没有在这儿的那个分支机构吗？他说没有，因为是个本土银行，他这回从摩根换到了某一个本土银行了，所以在加拿大这边是没有分支机构的，只能看以后的机会了。”啊，所以我觉得我现在已经忽悠了很多美国的家人啊，呃、啊，朋友啊，来加拿大这边旅游，然后看看能不能在呃多伦多最后形成一个小据点，这样等我们老了时候呢，也能够抱团取暖，这就是我目前最大的心愿了。好吧，呃，那今天呢这一期的分享还是挺开心的，虽然大家可能多少会有点，嗯、呃，有点有点顾虑，说，哎呀，疫情期间你们这样聚会真的好吗？嗯，但是我觉得，一个是挺难得的，一个是他们也很在意，因为本身带的孩子很小，所以他们自己也很在意，呃，做的措施也比较到位，换我看他们换口罩啊、洗手啊什么的，就大家自己还是都比较心里有数的，特别是华人，就是在疫情大概有个半年的时候，我们当时问过我堂弟，因为我们这不算离得太远嘛，坐飞机就一个半小时，所以当时我就问我。哎，因为我我我的那个堂妹当时在芝加哥，他们离得也不远，所以我们基本上是一个三角的等腰三角，差不多等腰三角的这么一个距离吧，呃，等边三角的一个距离，对，呃，然后那个他就说说，他说我我我其实不太担心，他说为什么呢？他说因为我周围所有的同事，因为当时他们已经也基本上都回家工作了哈，他就跟我讲，他说其实我基本上所有的同事。我们的邻居孩子的同学已经都得过一遍了，所以他说我感觉我们已经群体免疫了。<笑>这差不多是在我们还没回北京，二零二零年的夏天的时候，他跟我说的。啊、呃，到现在呢也有很长时间了。他属于在哥伦布市过得非常谨慎的那种华人家庭，就跟我们这边其实价值观差不多，所以基本上，呃，这种。生活习惯还是一样的，所以就我我觉得这个风险就好很多了，好吧？那今天呢，我们的节目就到这里，感谢大家的关注，我是悠悠。